0: Amigas, lo primero de todo es pediros perdón por esta voz, pero es que aún ando recuperándome de una gripe, pero no podíamos faltar a este especial del que teníamos tantas ganas, así que sed bienvenidas una semana más a Radio Japuta, que no deja de ser al final pues tu trincherita radical. El espacio donde nadie te juzga por no haberte peinado, amiga, importante. Nadie te pregunta si te has depilado o si eso que llevas es de marca o lo pillaste de un contenedor porque es de tu color favorito y a ti lo que te gusta es reciclar. El sitio donde nadie se tapa la nariz si te quedan 2 euros en la cuenta a mitad de mes. El lugar donde los peneportantes no tienen voz ni voto. Radio Japuta es casa, amiga. En Radio Japuta, si te pica el chocho, te rascas sin mirar a los dos lados. Sed todas bienvenidas a este búnker feminista donde no hay himnos, ni fronteras, ni banderas. Solo nuestras voces gritando que a las mujeres no se nos explota, ni se nos vende, ni se nos alquila, ni se nos compra. Hoy traemos un podcast especial, como sabéis, centrado en uno de esos temas que las feministas no dejamos de señalar y que, como siempre, parece que solo nosotras sabemos verle el peligro. ¡Qué cosas, eh? Justamente por señalarlo, además, somos, como poco, insultadas y apartadas. Ha pasado con muchos asuntos relacionados con las mujeres y el tema de hoy es simplemente pues, otro más. Nos referimos, como sabéis, a la pornografía. Con este podcast queremos aclarar qué es la pornografía, cómo opera la industria que hay detrás, cuál es su historia y, sobre todo, qué impacto tiene en la vida de las mujeres. Las mujeres somos víctimas de esta industria a varios niveles. Por ejemplo, están las víctimas directas de la producción de contenido pornográfico, llamadas por la industria como actrices porno. Y también están las mujeres víctimas indirectas, mujeres que soportan la violencia que los porneros reproducen en las relaciones sexuales. La industria de la pornografía, además, influye en todas nosotras. Hace 30 años, ninguna mujer se depilaba los labios menores, el perineo. Ninguna mujer tenía la necesidad de someterse, por ejemplo, a un rejuvenecimiento de la vagina, ni a blanqueamientos del ano, ni a muchas otras cosas que son herencia exclusiva de la pornografía. Esta industria muestra una visión interesada sobre nosotras, que es reproducida luego, consciente o inconscientemente, a través de las actitudes, las expectativas y los roles adquiridos por los varones con los que nosotras nos vamos a relacionar. Pero también por las mismas mujeres que han adoptado el papel que la pornografía quiere que tengan y que ha trabajado duro para que tengamos, de hecho. ¿Cómo ha calado el mensaje de la pornografía en el mundo? ¿Cómo ha ido metiéndose sin control en la cultura? ¿Qué son los captadores pornográficos y cómo actúan con las más jóvenes? ¿Cuánto dinero mueve esta industria? Lo vamos a ver con nuestras invitadas de hoy, Chis Oliveira, Mónica Alario y Rosa Cobo. Como veis, tres expertas en la materia de las que pretendemos aprender lo máximo posible. Hemos elegido para este especial un formato diferente. Vamos a centrarnos en dos personajes, Hugo y Sofía. Hemos elegido sus nombres al azar de la lista de nombres más elegidos en el Estado español en 2022 para nombrar a bebés. Tomaremos fases de sus vidas y cómo el porno va a incidir en ellas, en sus relaciones personales, sexuales, en su conducta, en su autoestima, etc. Les hemos dado un nombre con una intención, humanizarlos para mayor sensibilización. Porque somos conscientes de que este tema parece siempre muy menor en la sociedad. Y como la industria deshumaniza para que nadie proteste nosotras vamos a hacer justo lo contrario. La pornografía nos afecta a todas, pero no a todas por igual. No es lo mismo la influencia que pueda tener en una niña de 8 años, que como sabéis, es la edad más temprana con la que las criaturas están accediendo al porno, que en una adolescente o en una mujer adulta. Y tampoco tiene nada que ver el contenido que ahora les llega y cómo les llega a las más pequeñas con lo que nosotras hemos podido ver y el acceso que teníamos. Por este motivo vamos a acompañar a Hugo y a Sofía a lo largo de sus vidas, desde la infancia, con tan solo 8 años, hasta la edad adulta, pasando por los vaivenes de la adolescencia y la juventud. Chis Oliveira nos acompañará durante la infancia y adolescencia de Sofía y Hugo, Mónica en su juventud y Rosa Cobo en la edad adulta. Pero primero vamos a empezar con una breve introducción sobre la historia de la pornografía para ponernos en contexto.
2: Esto va por los que ven porno en un simple desnudo Al que se cree superior por mostrar ser luto Que puede poseer a una mujer y mejor si vienes sin escudo Cuando te dicen las cosas como son te vuelves mudo Cuando
3: respuesta a tu agresión no veo sonido alguno, no, no
0: la pornografía suele definirse de forma genérica como el conjunto de materiales destinados a producir excitación sexual. Hay manifestaciones que se consideran pornográficas desde el Paleolítico, nada menos, hace más de 30.000 años. Y ya en época histórica tenemos documentos como el Papiro Erótico de Turín, que fue bautizado como la primera revista porno para hombres de la historia. Hablamos del año 1150 a.C., del Antiguo Egipto. También en la Antigua Grecia y la Antigua Roma se produjo mucho material pornográfico. Y en la India tenemos el famoso Kama Sutra, que data posiblemente del siglo III o IV después de Cristo, por nombrar algunos ejemplos. Aunque es cierto que en algunas de esas manifestaciones antiguas podrían haber tenido fines diferentes al de estimular sexualmente, por ejemplo, objetivos satíricos o educativos, y eso hace que su caracterización como pornográficas pueda ser debatible. Históricamente, y esto es importante, el porno ha evolucionado de la mano de los cambios tecnológicos y se ha movido habitualmente en la ilegalidad y en la clandestinidad. La invención de la imprenta en el siglo XV le dio un impulso muy grande a la circulación de libros y grabados de contenido erótico. Pero fue la invención de la fotografía en la primera mitad del siglo XIX y en un entorno económico ya capitalista lo que empezó a poner en marcha una verdadera industria pornográfica basada en la explotación de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El negocio de las fotos eróticas empezó a ser súper rentable, siendo los compradores de ese material hombres ricos, porque a mediados del siglo XIX, una sola foto de este tipo podía costar lo mismo que el salario semanal de un obrero. Desde mediados del siglo XIX, con el desarrollo de los procedimientos para copiar fotografías, el precio de estas fotos bajó y su consumo se extendió, pero sin dejar de ser algo elitista. Esta primera industria del porno utilizaba como modelos a mujeres jóvenes pobres, muchas veces mujeres que ya estaban siendo prostituidas.
1: En 1895,
0: los hermanos Lumière inventaron el cine. Y claro, el nuevo invento abrió posibilidades antes inimaginables para satisfacer los deseos sexuales de los varones. Las pelis eróticas hicieron acto de presencia de inmediato, la primera probablemente fue la francesa El acostarse de la casada, del año 1896. El cine pornográfico tardó algo más en desarrollarse. La primera peli porno como tal seguramente sea la argentina El Sartorio, del año 1907, aunque hay discusión a este respecto. En España, por cierto, prácticamente el primer promotor de cine porno fue El rey Alfonso XIII, que producía películas para su disfrute personal, él definía las temáticas que quería y él elegía a las protagonistas entre mujeres explotadas sexualmente en el barrio chino de Barcelona. Los Borbones, amigas, ¿qué os voy a contar de los Borbones? El porno seguía, de todas formas, siendo algo bastante elitista y apartado del espacio público. Y es que, como explica Mónica Alario en Política sexual de la pornografía, el porno tal y como lo conocemos hoy, como producto de consumo de masas, no apareció hasta la década de 1950 y 1960. Y el comienzo fue en los Estados Unidos. Este comienzo estuvo estrechamente vinculado a la llamada revolución sexual, que como dijo Kate Millett, para las mujeres fue más bien una contrarrevolución. Esta supuesta revolución sexual, que presumía de estar eliminando los tabús en torno al sexo, lo que sobre todo hizo es presionar a las mujeres para someterse al modelo sexual, que se normalizó e invadió todo. Un modelo que impuso como únicos los deseos de los varones y que fue masivamente difundido a través, muy convenientemente, del porno. De hecho, fue en este contexto en el que entre finales de los 60 y mediados de los 80 se desarrolló la llamada edad de oro del porno.
1: Queremos vivas, combativas, venidas,
2: venidas. Tienes una fuerza que ni te imaginas
0: La pornografía, digamos, salió a la calle y se hizo mainstream Las revistas porno empezaron a colocarse tranquilamente en los escaparates de los kioscos con mujeres cosificadas e hipersexualizadas en todas las portadas al paso de niñas y niños a los que se les estaba enseñando así que las mujeres son cosas, objetos para satisfacer el deseo masculino Proliferaron también los peep shows y los locales de striptease y el cine porno empezó a mover muchísimo dinero. Hasta el punto de que si en 1960 había unos 20 cines porno en los Estados Unidos, 10 años después había ya 750. Además de que hubo cines normales que empezaron también a proyectar películas porno. Algunas de estas películas alcanzaron una repercusión gigantesca, como la tristemente famosa Garganta Profunda del año 1972, como sabéis, su protagonista, Linda Lovelace, era obligada a grabar por su marido.
1: ¿Quién habla? ¿Que quién habla? Soy todas las morras que rompen lo establecido. Soy el cabello de mi abuela, su espíritu va conmigo.
0: La pornografía, con estos miembros, por supuesto que se consolidó como un producto destinado al consumo masculino, que reproducía los ideales de dominación del hombre sobre la mujer, y quedaba rienda suelta a cualquier tipo de deseo sexual de los varones aprovechando ese nuevo clima de libertad sexual. El feminismo radical se dio cuenta rápido de que la revolución sexual entre comillas era una trampa para las mujeres, de que estaba sirviendo como herramienta para que los varones pudieran disfrutar tranquilamente y sin juicios morales del sexo fuera del matrimonio o teniendo parejas 20, 30, 50 años más jóvenes, realizando prácticas sexuales que nos deshumanizan, etc. Y encima haciendo pasar todo esto por algo progre y transgresor, como ha señalado Ana de Miguel. En los Estados Unidos apareció un activismo feminista radical muy potente, primero contra la sexualización y la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación en general, y luego contra la pornografía en particular. El grupo antipornografía más conocido fue el neoyorquino WAP, Women Against Pornography que apareció a finales de los años 70 y funcionó hasta los 90. En él estuvieron mujeres como Susan Brown Miller o Gloria Steinem, por ejemplo. Una de las activistas antipornografía más relevantes del mundo fue Andrea Dworkin, que en 1981 publicó una de las grandes críticas feministas a la pornografía, Pornography, Men Possessing Women. No os sorprenderá si os digo que prácticamente nada de lo escrito por Dworkin, una de las abolicionistas más importantes de la historia de la lucha feminista, ha sido traducido al castellano, que no deja de ser el idioma materno de 548 millones de personas, nada menos. Bien, pues estas activistas investigaron y expusieron la realidad del porno, organizaron manifestaciones e intentaron influir en el poder político para que se aprobasen leyes contra la pornografía. La publicación en 1980 de Ordeal, el libro de Linda Lovelace, la protagonista de Garganta Profunda, ayudó también mucho a exponer la explotación, el maltrato y la violencia que rodeaban a la industria del porno detrás de las cámaras.
1: Sin ayuda del Estado, las utopias conseguimos. Seguiremos resistiendo porque si no, no existimos. Seguiremos
0: resistiendo porque si no, no existimos. Sin embargo, y a pesar de la fuerza de los argumentos de las feministas, los varones de izquierdas corrieron a etiquetarlas como puritanas, mojigatas, monjas, derechistas y demás, intentando desacreditarlas, vinculándolas con el movimiento antipornografía ultraconservador, que obviamente tenía y tiene un enfoque y un propósito totalmente diferentes a los del feminismo. A los ataques contra el feminismo radical antipornografía se unieron también las llamadas feministas pro-sexo, sobre todo a partir de la década de 1990. Básicamente, colaboradoras del patriarcado, cuyo nombre, feminista prosexo daba a entender que las feministas estaban en contra del sexo. Y es que, amigas, todo lo que ha conseguido el patriarcado a través de esa supuesta revolución sexual fue posible también gracias a que se desarticulaban las críticas y argumentos de las mujeres al grito de monjas, mojigatas, puritanas y fachas. No suena esto, ¿verdad? Que desde el supuesto progresismo y hasta de mujeres que se dicen feministas, se censura y coarte a las mujeres feministas que enarbolan argumentos y no necesitan, además ni han necesitado nunca estas personas, la necesidad de rebatir los argumentos solo con un puñado de palabras y de insultos se han bastado para invalidarlas y hasta deshumanizarlas. Y aquí podemos hablar de nuevo de Andrea Dworkin, que entre muchas otras recibió un odio demoledor y constante durante toda su vida, desde la izquierda y desde la derecha.
1: Mi cuerpo es mío, que les que declaro no a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, es culpable mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mí, mi, mi, mi cuerpo yo mando.
0: A mediados de los años 80, la pornografía dio otro giro importante vinculado nuevamente a cambios tecnológicos. Se popularizó el vídeo doméstico y el porno salió de los cines y se encaminó por otro tipo de formatos, muchas veces de bajo coste. El cambio fundamental, en todo caso, llegó un poco más tarde, ya en la década de los 90 y sobre todo en los 2000, con Internet. Y la generalización de su uso a través de dispositivos que llevamos todo el día encima. Las bases, por así decirlo, del porno han seguido siendo las mismas. La cosificación y la deshumanización de las mujeres, la violencia en la misoginia y la normalización de prácticas sexuales dolorosas, humillantes y muy peligrosas que buscan excitar a los varones. La diferencia es que ahora el alcance del porno y la facilidad de acceso a él se han multiplicado. Así hemos llegado directamente a la pornificación de la cultura. ¿Qué es esto de la pornificación de la cultura? Pues que los elementos del porno se han filtrado en todo tipo de manifestaciones culturales y discursos públicos. Y ejercen así influencia en la sociedad, mucha influencia. Campañas publicitarias, moda y tendencia en vestimentas, videoclips, letras de canciones, series y películas, cambios en la comunicación y comportamientos de la gente, mucho más sexualizado, claro, redes sociales, etc. Y hace tiempo ya que el porno se ha convertido en la educación sexual de los y las adolescentes que acceden a él a edades cada vez más tempranas, como sabemos. Recordemos que en España la edad más temprana ha bajado a 8 años. Por lo tanto, el porno es ahora mismo una de las herramientas centrales para la reproducción de la violencia patriarcal. Y ese es el motivo de que la lucha contra la pornografía esté volviendo a situarse en un lugar muy destacado de la agenda feminista.
4: Y todo lo que soy se descontrola Me muevo por corriente sin dirección Y esquivo normas que no tienen sentido Es una trampa en la que vuelvo a caer Es un recuerdo disfrazado de
3: olvido porque necesitamos medios
4: feministas e independientes Porque con cada programa aprendemos juntas a reconocer y combatir el machismo que nos rodea Porque es lo que quiero escuchar cuando quiero quemarlo todo Porque nos ayuda
1: a ponerle nombre a lo que el sistema nos ha ocultado
5: Porque los tiempos cambian pero el odio hacia las mujeres es eterno Porque
1: lo personal es político Porque estamos aquí para cambiar las reglas
4: Matrocina Radio Japuta. Únete a nuestra comunidad de matrocinadoras y ayúdanos a dar voz a más mujeres que quieren cambiar las reglas. ¡Coño ya!
0: En este especial os escucharemos como siempre a vosotras. Sí es verdad que hemos suavizado algunos relatos y mensajes eliminando sus partes más cruentas, pero no hemos querido hacerlo del todo, ya que nos parecía importante no dulcificar experiencias que no dejan de ser repetidas en muchas mujeres, pero eso sí, os prevenimos de que hay contenidos duros, unos más duros que otros, para que os atendáis y cuidéis durante la escucha de ser necesario.
6: He ido a Google, he clicado porno y esto es lo que he visto. Su hijo le pilla a secretaria y la comparten haciendo... Lily Bell favorísima por su terapeuta. Madre, hija y abuela comparten la misma... apoyando como... La madrastra Ashley Fires quiere su... y que se... su cara. Y acaba con un... le ruega a su padrastro... y se... Amber Summer...
1: Cuando estemos listas. Iremos a por vosotros. Esperad y veréis.
0: Radio Japuta, podcast feminista radical. Las entrevistas que vamos a escuchar son solo un extracto de todo lo conversado con las invitadas de hoy. Las entrevistas completas las publicaremos como siempre los domingos. Una forma de saber cuándo y qué publicamos los domingos en iVoox e es suscribiéndote a nuestra newsletter en radiojaputa.com o suscribiéndote directamente a iVoox e y activando sus notificaciones. 636 75 14 20 nuestra primera invitada de hoy es Chis Oliveira, catedrática de filosofía, impulsora del Comando igualdad, también es autora de varios ensayos feministas y, en definitiva, la mujer perfecta para hablarnos de cómo la pornografía afecta a nuestra vida y nuestra salud. En concreto, va a hablarnos de cómo incide en la etapa infantil y adolescente. Bienvenida a Radio Japuta, Chis.
7: Ay, que no sabes la ilusión que me hace estar con vosotras, porque yo soy súper fan de este programa. Ah, sí, vale. muchas gracias. Entonces, me encanta estar con vosotras y compartir todo lo que yo pueda aportar, ¿vale?
0: Muchísimas gracias por haber querido estar, Chis. Eh, decíamos al inicio de este podcast que la edad mínima con la que los niños consumen porno ha bajado a 8 años. Los adolescentes acuden al porno bajo la promesa de placer, aunque sea usando y maltratando a las mujeres para conseguirlo. Pero imaginemos a un niño concreto de 8 años, Hugo, ¿no? Ese niño que ya está consumiendo pornografía. Chis, ¿buscaba porno este chico o el porno lo busca él o mitad y mitad?
7: Bueno, pues está todo ahí, efectivamente. Digamos que los niños a los ocho años no buscan porno, porque es que no tienen ni cabeza para eso. Pero el porno efectivamente los busca ellos, porque es muy fácil que a través pues, de los videojuegos o del móvil o de cualquier búsqueda que hagan en, en Internet que les entre un portal de, de porno o de prostitución, ¿no? Mm. Se ha adelantado también la entrada en el porno porque también se ha adelantado el que eh, niños y niñas tengan un smartphone. Lo tienen en su bolsillo y tienen ese acceso muy, muy fácil, ¿no?
0: ¿Chis, funciona el control parental de los móviles? ¿Funciona al 100%? Eh,
7: no. La verdad que no funciona, es muy difícil, ese control es, no está bien hecho para empezar y madres y padres se encuentran eh, muy desbordados porque realmente no hay un, un interés o una legislación que refuerce, igual que en otras cosas se ha hecho no para el juego o para las apuestas y tal... Sí. Se ha estimulado ese control parental, pero sin embargo para esto no hay, no, no existe, no, 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 no funciona. Uh -huh. Y además, aunque las familias crean que lo ponen y tal, luego se sorprenden de ver que su hijo o su hija está con sus compas y entra con otros con otros teléfonos o con otros ordenadores. Entonces, esto es muy difícil ponerle coto. Porque hay mucho, hay mucho interés en que, en que niños y niñas entren en esta, en, en esta pesadilla, ¿vale?
0: Justamente te queríamos preguntar ¿qué son los captadores y cómo son las estrategias que utilizan para llegar a menores como Hugo y Sofía?
7: Bueno, pues los captadores estamos en una sociedad de mercado en donde quien tiene un producto, un negocio, lo que quiere es vender. ¿no? Entonces, toda la industria de la pornografía y de la prostitución utilizan eh, estrategias para llegar a los menores. Lo que quieren es que los menores y las menores vayan convirtiéndose en clientes. ¿no? En un principio, pues como decíamos, es el móvil, pero después van entrando a través del de chat de la Play o de Switch o, los vi o cualquier videojuego. Y también tenemos Instagram… TikTok, Twitter, Snapchat... En fin, es todo un, un entramado de, de plataformas que están ahí para captar a la chavalada. Y claro, ¿qué es lo que están consiguiendo? Que a los 8 años empiezan a tener los primeros encuentros, pero fíjate, a los 12 años, ya el 50% de las niñas y niños ya han entrado en portales porno. Y a los 15 que este ya es un dato aterrador, a los 15 el 90%. Yo cuando trabajo eh, con madres y padres y siempre les hablo ver la importancia que tiene que como madres y padres estén ahí y que lo sepan y que en la medida de sus posibilidades, con lo difícil que es, que actúen. no Pero fíjate, lo más común es que madres y padres piensen que sus hijos no lo ven. Entonces, claro, el problema, si no lo diagnosticamos, Aún es más complicado, ¿no? Claro, claro. Porque hay mucha gente, yo cada vez que hablo de porno con amigas o con, o con madres y padres o con profesorado en las formaciones, etcétera. Lo que me llama la atención es que hay muchísima gente que no ve porno, claro. Entonces, no saben lo que hay detrás. Y ahí está también la, la
0: gravedad, ¿no? Claro, es que yo no te cuando... lo puedes, yo creo que es que no te lo puedes llegar a imaginar. Exacto. Tu mente no puede exacto. fabricar semejante idea de, perdona, pero esto existe siquiera, claro. Un dato estremecedor es que el vídeo más visto es de una violación en
7: grupo de una manada que tiene 225 millones de
0: visitas. Claro, luego nos sorprendemos de que, de que haya subido las violaciones grupales, incluso en niños de 13 años.
7: Exacto, exacto.
0: Las niñas, las adolescentes, ¿no? como Sofía en este caso, en cambio, acuden al porno para aprender cuál es su papel en todo lo que ellos les van a demandar o les están, o les están demandando ya. Vamos a escuchar a compañeras profundizar sobre este tema y sobre otros
4: me autoeduqué sexualmente viendo pornografía. Empecé como a los 10 años a ver pornografía por internet. Yo soy madre de una niña que ahora tiene 13 años y que en aquel momento pues tenía 11, estaba en sexto de primaria. Como había un grupo de WhatsApp de toda la clase, de niños y niñas. Como ella no tenía móvil, pues entraba con mi número de móvil. Cuando ella se iba a dormir por la noche, yo pegaba un vistazo. Pero bueno, me encontré con el porno. Dos chicos de la clase, uno compartió como una especie de GIF, como de dibujos animados, con una felación y el otro fue un vídeo súper desagradable donde había un tío corriéndose en la cara de una tía en la boca hasta que la chica vomitaba eso es lo que hay no hoy en día
8: mi padre tenía una amplia colección de películas en VHS que no me costó mucho encontrar y que visualizaba cada vez que me quedaba sola en casa para masturbarme en la primera película que vi, la protagonista se convertía en esclava sexual para una sociedad secreta de hombres, imagínate las consecuencias, además de la imagen distorsionada del sexo que me ha acompañado durante muchísimos años de mi vida y que me ha dificultado disfrutar de las relaciones de adolescente, me afectó psicológicamente de tal modo que me autoinfringía dolor, imitando lo que yo entendía que debía ser excitante.
1: Ya en el podcast 164 pusiste un audio mío en el que te contaba el asco y la rabia que sentía porque le había pillado un par de pestañas de porno abiertas a mi marido en el móvil. Un móvil que solía utilizar mi hija, pues si ahora tiene 13 entonces
0: tendría 11.
4: Yo la reflexión que hice de las madres fue, no es un tema de, de puritanismo, lo que están compartiendo es una sumisión de una mujer con respecto a un hombre. Para esos niños el sexo que están conociendo es el sometimiento de la mujer y el único placer que importa es el del hombre.
8: Yo tengo una hija de 6, una hija de 10 y la mayor, en los últimos cursos de segundo, de primaria, nos preguntó una noche qué, qué era violar. Ella todavía no había cumplido Ocho años. Bueno, le preguntamos que dónde lo había escuchado. Nos dijo que uno de sus compañeros, en una discusión con una amiga suya, le había dicho te voy a violar.
4: No solo eran esos dos vídeos, es que siempre estaban con el chupame la polla, con el te voy a dar por culo, con el y había niñas que rechazan todo eso e intentan pasar más desapercibidas, etcétera, etcétera. Y luego hay niñas que están entrando a saco con eso y que están entrando pues eso a todo el juego de vestir hipersexualizadas, de contestar con el tipo de. De expresiones machistas, son niñas de 11, 12, 13 años la imagen siempre por delante de todo y convertirse en, en objetos para el consumo de ellos
0: Bueno, muchísimas gracias a las compañeras que han compartido sus experiencias y ¿Cuál, cuál es tu sentir al escuchar los chis?
7: Bueno, eh, yo creo que con cada una de ellas podríamos hacer un monográfico, ¿eh? Sí, sí. Porque dicen cosas súper interesantes y además yo también las quiero felicitar por la valentía. Total. Porque de este tema, ¿verdad? Es muy difícil hablar. Sí. Vamos, yo como educadora sexual desde hace tantísimos años, te aseguro que sigue siendo un tema. Eh, muy difícil y muy tabú. Sí. Yo toda la información que voy teniendo de esto es prácticamente por privado. Ya ves. Nadie quiere hablar de esto. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que, es que nadie quiere quedar de mojigata o de monja. Sí. Porque claro, el tema del porno está tan normalizado y tan banalizado que la mayoría de la de la gente y de los jóvenes no ven la, la
0: gravedad y la trascendencia que realmente tiene. ¿no? No. El, la suerte que tenemos nosotras en Radio Japuta es que nuestra audiencia es está muy formada en feminismo, es bastante consciente, está muy sensibilizada con los temas que están en la agenda feminista. Entonces, conseguimos siempre relatos, testimonios, que además muchísimos. O sea, es que no necesitamos hacer grandes peticiones ni luego pedirle cosas específicas. ¿Qué va? Nosotros hacemos siempre llamamientos a través de redes, a través del podcast, y lo que recibimos son ya reflexiones muy concienzudas, que se nota la formación detrás, las lecturas, el pensarse, ¿sabes? Es una suerte de audiencia. Sí, incluso, incluso vemos a, a primas
7: que comentan que se están deconstruyendo, sí. que eso es, sí. eso es un avance increíble, ¿no? Que seas capaz de revisar. ¿no? Aquello que te ha constituido y aquello de lo que has mamado desde, desde niña, sí. ¿no? Como comenta alguna. Sí. Claro, y luego las, las que son madres, ¿no? Que están. Claro. Asustadas. Ya están en la segunda,
0: digamos, ya están en la segunda generación de violencia. Primero las que han sufrido ellas y ahora las que están, la, lo que están viendo que sufren sus propias hijas. Sobre eso te quería preguntar. Porque. Como has escuchado, sí. ya nos están contando cómo de violento es el contenido que están consumiendo y difundiendo, incluso niños de primaria, hablamos niños de 10 y de 11 años, vídeos que a mí la simple descripción me hace daño. O sea, quiero decir, ¿cómo de habitual es esto y a qué edades está pasando, Chis?
7: Hay un estudio de la ONG Save the Children que es muy bueno y accesible, fácil en Internet. Y luego hay otro de Luis Ballester y Carmen Orte de la Universidad de Silles Baleares, que la verdad que aportan datos interesantísimos. Eh, lo digo porque... Lo,
0: los enlazaremos todos en la web para las compañeras, por si quieren.
7: Genial. Los chicos ya están casi en la totalidad, de una manera más o menos intensa, a los 14 años. ahí, Y las chicas, a los 16. Van un poco más tarde.
0: <risa> Vamos, si te parece, a escuchar a una compañera que tiene una pregunta. ¿No
3: os ha pasado nunca que estáis hablando con amigas que son feministas, o dicen ser feministas, o que están empezando en el RACEM todavía, y que no comprenden ¿Por qué somos abolicionistas del porno? ¿Por qué consideramos? ¿Por qué sabemos? ¿Por qué afirmamos que es esclavitud y que debería desaparecer? Ellas hablan pues, de esas cuentas de Instagram donde se idealiza el porno, donde se idealizan los distintos tipos de porno y donde se habla de un porno feminista. A mí me gustaría saber cómo puedo contrarrestar esto que comentan de alguna forma sencilla y clara.
0: ¿Qué le contestarías a la compañera Achis?
7: Yo creo que lo más importante es hablar, hablar de este tema, es meternos en él. ¿Por qué tenemos que abolir el porno sin ir más lejos? Porque las niñas están eh, siendo precoces a la hora de, de, de su primer coito. Ya no es solamente que se masturben con el porno, es que además están... Teniendo sus primeras relaciones coitales, primero, que no habría ni que llegar, porque tenemos miles de juegos sexuales, ¿no? Mucho más divertidos y mucho más placenteros. Pero hablamos de que. Sobre
0: todo para pero hablamos la... de que están manten... ¿Eh? Estamos hablando de que están manteniendo relaciones sexuales incluso antes del despertar sexual. Es decir, ahí solamente puede haber presión Exacto. social o presión, presión de los niños. Está manten... dan...
7: Están manteniendo relaciones sexuales con. La confusión del empoderamiento. Las niñas piensan que adelantar su primer, eh, además entienden en relación sexual como coito, claro, como pornografía, ¿no? Entonces piensan que eso es libertad sexual uh -huh. y que eso las empodera. Entonces, lo que claro, comentaba también la compañera eh, es...
0: del audio. Hay niñas que ante este tipo de contenido violento, cuando se lo enseñan, no, decía que dentro de la clase de su hija hay niñas que son no tener interés en, ciertas, en, en, este, en este tipo de cosas, no tener interés en la mirada masculina, pero sin embargo sí que hay otras que se hipersexualizan y que empiezan a convertirse en objetos para el consumo masculino, porque ya están entendiendo ¿no? lo que eh, los hombres van a esperar de ellas.
7: Claro, es que ese es el mensaje del porno. ¿no?
0: ¿Qué puede suponer para el desarrollo psicológico, cognitivo y social de Hugo y sus amigos el hecho de construir su sexualidad a través del visionado continuo del porno, incluso antes del despertar sexual?
7: Lo primero y lo más peligroso es que normalizan la violencia en las relaciones sexuales y esa violencia les excita. Y eso es lo que me parece gravísimo, que, el, que se sientan excitados con agresiones físicas. Normalizan que a la hora de, de tener un coito, pegarle azotes, tirarles del pelo, ahogarlas, que en las felaciones asfixiarlas, uh -huh. claro. Esto... ¿Esto a dónde nos lleva? A distorsionar la percepción que tienen los niños y las niñas de la sexualidad. Y de y las mujeres. Promueven y promueven, que esta es otra consecuencia, conductas impropias de la infancia, ¿no? Porque vamos a ver cómo eh, niñas y niños, sobre todo las niñas, que aumentan las autolesiones, por ejemplo, ¿no? Sí. O, hmm adelantan las edades de masturbación, claro, y luego también hay mucho tema de miedos, de pesadillas, de inseguridades y muchas niñas no quieren sexualizarse y entonces, porque claro, por un lado reciben el mensaje o el mandato de ser sexy y gustar y por otro lado les aterra... Por un lado quieren gustar, pero por otro lado les aterra lo que, lo que les viene detrás, ¿no? Sí. Y entonces muchas de ellas, pues ya van
0: con ropa floja que, para, para disimular un poco. Empieza también la disforia: no quieres que te crezcan los pechos, cuando te creces estás incómoda. Exacto. Uh -huh. Digamos que para los niños lo que supone es que empiezan a asumir, normalizar violencia que luego ejercen, y para ellas, pues que empiezan a tener, obviamente, más miedo, más desconfianza, más inseguridad, le afecta su autoestima empiezan a autolesionarse en fin Chis Oliveira muchísimas gracias por haber estado en Radio Japuta
7: me ha encantado estar con vosotras
0: muchísimas gracias Chis un abrazo
7: un placer gracias
0: chao y esto
1: es lo que hacemos
7: vigilamos
1: a los hombres los estudiamos los alimentamos los complacemos. podemos hacer que se sientan fuertes o débiles Así de bien los conocemos. Sabemos cuáles son sus peores pesadillas. Y con un poco de práctica, en eso nos convertiremos. En pesadillas. Un día, cuando estemos listas, iremos a por vosotros. Esperad
0: y veréis. Radio Japuta, podcast feminista radical. Mónica Elario ya la conocéis, la entrevistamos en el Radio Japuta 162 acerca precisamente de su libro Política sexual de la pornografía. Mónica es licenciada en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora internacional en estudios interdisciplinares de género, convención de excelencia y premio extraordinario. Re bienvenida a Radio Japuta, Mónica.
2: Pues un re placer volver a estar aquí, la verdad, con, con vosotras y con todas las primas al otro lado.
0: Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a escuchar, antes de empezar, un mix de voces porque, como sabes, vas a cubrir la parte en la que Hugo y Sofía han cumplido ya la mayoría de edad y queremos ver cómo las compañeras han explicado esa parte de su vida y cómo el porno les afectó. ¿Te parece? Me parece. Adelante. Lo que aprendí es que tienes que hacer Sentir al pavo de turno con el que estás Que es la noche de su vida La primera vez que estuvimos En plan que hacía posturitas
1: Que estaba ahí todo el rato metiéndola, y sacándola Y yo pensando, a ver... Mmm
0: cuando eso es lo que crees que es tener sexo con un hombre pues te llevas un chasco ya que tú sabes masturbándote a ti misma y tal que pues eso no es el placer
1: y que se supone que esto me tiene que dar placer pues no mi primera relación sexual fue muy muy guay porque los dos éramos novatos él prácticamente no había visto pornografía fue hace 30 años no tiene nada que ver con ahora pero sin embargo después él empezó a consumir pornografía y prostitución yo llegué a un momento de consentimiento, de venga acaba pronto y, y vamos a otra cosa, ¿no?
9: De alguna manera yo ya decía que a mí me excitaba ser sumisa que me tirasen del pelo, que me atasen y todas estas cosas. Tienes que estar súper sexy,
0: depilada, súper mojada, aceptar todo tipo de prácticas cambiar de posturas, no sé qué
5: performar un placer histriónico gritando. Como
9: tampoco había estado con muchos, pues de todavía dije pues bueno, yo qué sé. Mi último ex, que iba de, yo es que soy misterioso y chungo, me enseñaba ciertos vídeos, te decía, cuando todo el mundo está viendo porno mainstream normal pues yo veo estas cosas, y salía una chica atada por todas partes, donde le pinchaban le arañaban, le quemaban, le hacían de todo dice, es que realmente lo que me excita es esto, y yo en ese momento pensaba, ah pues yo puedo cumplir con ese papel de sumisa, yo puedo llegar a ese nivel de sumisión yo puedo ser tan buena como ella
1: que fue bastante traumático y estuve un tiempo que no quería tampoco estar con nadie más porque pensaba, jolín, me va a a tocar a alguien así y no sé qué voy a hacer porque es que no me daban nada de placer
9: ni nada llegó a hacerme mucho daño físico y mental y bueno, aún a día de hoy sigo buscando de vez en cuando como que me pegan una torta o, o cosas así pero bueno, intento desintoxicarme y limpiarme de todo esto.
1: Y lo peor fue que, claro, yo solo dije a mis amigas, porque yo tampoco tenía mucha experiencia y pensé, pues yo qué sé, igual soy yo o lo que sea. Pero mis amigas me dijeron que, que, bueno, que
6: puede ser que sí que fuera yo. Yo tuve un tiempo muy jovencita que veía mucha pornografía pues por esta creencia que había que eso era algo moderno algo de hecho de mujeres empoderadas, cierto, que hiciéramos cosas que también hacen los hombres entonces que claro, ver pornografía era algo muy revolucionario la cosa es que un día vi uno que me hizo llorar y todo no volví pues a ver pornografía
0: Muchísimas gracias a las compañeras, eh, de nuevo gracias por la valentía y por la generosidad de querer compartir con nosotras para alertar, para prevenir, para concienciar, para concienciarnos a todas. Mónica, ¿qué te parecen los testimonios de las compañeras?
2: Pues eh, me parecen testimonios eh, duros y, y a la vez compartidos. ¿no? Yo primero que quiero es mandarles un abrazo enorme a todas las que lo han mandado y las que escuchándolo también eh, se ven identificadas o nos vemos identificadas porque al final, eh, de nuevo aquí, específicamente aquí, lo personal es político y yo creo que son experiencias que compartimos ¿no? las mujeres precisamente por el hecho de ser mujeres. Lo primero que pensaba es, claro, el tema de, de cuando sale el, el BDSM. El BDSM, fijaros, es una cosa de la que yo muchas veces como que no hablo de manera específica y tiene un motivo. Bueno, el BDSM, para quienes no, no lo sepan, tengan la, bueno, la suerte de no saberlo, BDSM son las siglas de bondad, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. ¿vale? Hay una B, dos Ds, dos Ss y una M es la palabra dentro de la cual se han englobado todas estas prácticas consistentes en ejercer algún tipo de violencia dentro del, del terreno de la, entre comillas, sexualidad, ¿no? Uh -huh. Es una palabra, además, que se ha utilizado mucho eh, de cara también a legitimar todo este tipo de violencia dentro de la, comillas, sexualidad, a transmitir que no deja de ser sexualidad por el hecho de que haya violencia y a hablar de que esto es un tipo de práctica pues disidente, transgresora, consentida, muy importante. Nos hablan del, del consentimiento dentro del BDSM. Es curioso porque yo es algo de lo que no trato específicamente, porque al final toda la pornografía ha pasado a estar basada en las relaciones de dominación y sumisión, ¿no?
0: El BDSM prácticamente se ha colado ya en, en el porno y el porno en nuestras vidas, con lo cual ya hay una línea que ya... Un límite que ya no se sabe muy bien identificar que... Si ya todo es violencia explícita, ¿no? Como antes era solo supuestamente en el BDSM, ahora, es, ahora está en todo, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Esta es un poco la, como la reflexión que quería compartir, porque al final el BDSM son las prácticas que específicamente se basarían en relaciones de, de dominación y de sumisión como en, entre comillas llevadas un poco al extremo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el esquema central y nuclear de la pornografía son las relaciones de dominación y de sumisión. Uh -huh. Lo que ha ocurrido es que eh, hace X años, para encontrar cierto tipo de prácticas concretas, tenías que irte en las páginas de pornografía a buscar dentro de la categoría BDSM. Uh -huh. Pero lo que ha ocurrido también con el proceso de pornificación de la cultura y el cómo el, el, el esquema de dominación y sumisión de la pornografía se ha ido haciendo cada vez más extremo y las violencias se han ido normalizando y extremando también cada vez más, lo que ha ocurrido es que esas prácticas que antes teníamos que ir a buscar dentro de la categoría BDSM han migrado a todas las demás categorías de la pornografía. Hmm. O sea, el vídeo pornográfico medio más visto fuera de la categoría BDSM hace X años estaría dentro de la categoría BDSM. Claro. Si a esto le sumamos que hay con la pornificación de la cultura un proceso en el que la pornografía pasa a sustituir al sexo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que la sexualidad, entre comillas, patriarcal que construye la pornografía es una sexualidad basada en el esquema del BDSM. Se normalizan precisamente esos esquemas de dominación y de sumisión y todas las prácticas que, eh, bueno, pues que son propias de, bueno, pues de lo que antaño fue esta categoría, ¿no?
0: Ya que has, te has parado en ese tema, voy a hacerte ya esa pregunta, que es cómo y cuándo ha ocurrido esta normalización de que la violencia contra las mujeres es aceptable e incluso puede ser deseable si es dentro de una relación sexual. Y te decía, y no me refiero al BDSM específicamente, sino cualquier relación sexual donde se considera ya, a día de hoy, normal recibir tortazos, bofetadas, escupir, golpes, asfixia, si, sí, si eres mujer. Claro, claro, efectivamente. Pues, ¿cuándo se ha
2: normalizado esto? La normalización de todas estas prácticas violentas viene muy vinculada a la normalización de la pornografía, ¿no? Es curioso porque uno de los grandes argumentos, y nótese no la ironía, ¿no? Que te dicen cuando vinculas la pornografía con la violencia sexual es: ¿pero tú qué te crees? ¿Que no había violaciones antes del porno? Y es como escucha, sí, por supuesto que la sabía, nadie está negando esto. Claro. Otro asunto es que a día de hoy y a raíz de la normalización de la pornografía, la propia pornografía se ha convertido en uno de los brazos principales que están reproduciendo ciertos tipos de violencia y, y cierto tipo de prácticas. ¿no? Uh -huh. Yo diría que que todas estas prácticas de tirar del pelo, azotar, escupir en la cara, coger del cuello, no, todas estas cosas que fuera del terreno de, es que me resisto a llamarlo sexualidad, no, sí. eh, que al margen de una erección masculina, por decirlo más claro, sí. serían delitos denunciables, de pronto, como hay una erección masculina de por medio, nos lo quieren hacer pasar como parte de la sexualidad, ¿no? Esto ha ocurrido de mano de la pornografía, que es la que ha ido normalizando estas prácticas. Claro, pensemos que la pornografía, como industria multimillonaria, tiene que hacer fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, conseguir consumidores nuevos, que eso lo hace pues, encontrándolos pues, entre los 8 y los diez años, ¿no? Y en segundo lugar, mantener a los que ya consumían enganchados, consumiendo. Claro. Y para eso, para mantener a los que ya consumían consumiendo, tienen que ofrecerles eh, en cierto sentido cosas pues eh, las investigaciones suelen decir cada vez más extremas, pero claro, ese más extremas se concreta en lo relativo a más extremas en cuanto a, a, a las prácticas de, de ejercicio del poder masculino que muestran. ¿no? Esto se, se traduce finalmente en eh, pues esto, una normalización de eh, todas estas bueno, pues, pues prácticas que, que los hombres han, han normalizado y erotizado pues consistentes en infligir
0: daño, o humillación a las mujeres, etcétera, etcétera. Entiendo que para mantener enganchados a los hombres lo que tenían que, como ya normalizaban cierta violencia, tenían que añadirle un poco más de violencia porque ya habían normalizado a la anterior y la anterior ya el dejaba de citarles. Claro, eh, efectivamente.
2: Esto es una cosa que ya vieron las feministas en los años 80. Ellos, ellas hablaban de una especie de pendiente resbaladiza, ¿no? Decían, no, es que cuando un hombre... O sea, lo que les excita a los hombres de la pornografía no es específicamente eh, la parte de, entre comillas, el sexo, sino la parte del poder. Uh -huh. Entonces, cuando un hombre ya ha normalizado el nivel de, de ejercicio del poder que le muestra la pornografía, ese nivel ya no le excita. Uh -huh. A mí me gusta decir, es que eh, una vez se ha desnudado a la gente ya no les puedes quitar más ropa. O sea, claro, claro. No puedes subir el volumen del sexo, eh, no puedes hacerlo más. O sea, pu no puedes mostrar un primer plano más cercano de una doble penetración anal porque ya mostrarías las células. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tiene mostrar que ser otro...
0: Extremo? Claro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Lo que puedes mostrar más extremo es el ejercicio del poder y la violencia.
0: Que eso nunca tiene límites, claro. Mónica, vamos a escuchar ahora la duda de una compi, que aunque creo recordar que ya lo hablamos en la entrevista que te hicimos, no podemos no mencionarlo en un especial temático sobre pornografía.
5: Hola Barbie, tengo una duda sobre la pornografía, a ver si me la podría resolver. Tengo entendido que el porno feminista, aunque tiene un enfoque más respetuoso, tampoco es bueno para las mujeres. Quería saber si me podías desarrollar un poco más esta cuestión, ¿no? porque se supone que no, no es violento, ¿no? Entonces, ¿me podéis ayudar a comprender? porque en teoría lo que llaman porno feminista nació o que nos lo vendían como que era respetuoso para las mujeres.
0: Mónica, caló, caló, caló este mensaje, ¿no? Sí, el
2: porno feminista es mi, uno de mis oxímoros favoritos. Es uno de mis oxímoros favoritos porque es increíble como lo lejos que ha llegado ¿no? todo, todo este argumentario. Tenemos que pararnos a pensar si realmente consideramos que puede existir una pornografía feminista, ¿no? Eh, las feministas en los años 80 ya dieron una respuesta muy clara a esto, que era, mm, o sea, en, en formato breve y en spoiler, no. Así, titular, ¿no? No existe la pornografía feminista. Pornografía feminista es una contradicción en los términos. Para entender esto tenemos que tirar de muchos sitios. En primer lugar, tenemos que tirar de, bueno, pues un poco el contexto histórico en que se dice esto de hagamos un porno feminista, ¿no? Porque esto ocurre en los años 80. La pornografía como industria de la explotación sexual ya vinculada al capitalismo aparece en los años 70 en Estados Unidos. Uh -huh. Y en los años 80 pues ocurrió que había una década en que el feminismo había estado centrado, volcado todas las feministas en el análisis y la crítica a la pornografía toda la década de los 70. ¿no? Y habían hecho un trabajo de concienciación brutal sobre eh, la pornografía como un problema en la medida en que se vinculaba con la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas. Y fue en este momento en que estaba generándose una conciencia social con respecto a la pornografía como un problema... Cuando de pronto apareció desde otros sectores vinculados a la propia industria la idea de hacer una pornografía feminista.
0: Claro. Esta era la jugada maestra. Claro. Porque la desactivaba la crítica feminista a la pornografía. Es un poco capitalismo todo, ¿no? Porque al final el capitalismo, al igual que el patriarcado, se va adaptando a. Ya no solamente por nada, sino para vender en plan ah, eh, vale, que hay gente que necesita que la cosa sea un poquito más suave. Pues lo hacemos. Si, si vamos a ganar dinero, lo hacemos, ¿no? Sí. Pero ya, ya no va de suave o no, sino incluso un poco más allá en el sentido de,
2: eh, de que fue, un, fue una propuesta eh, política para desactivar la crítica feminista a la pornografía, porque uh -huh. hubo un mogollón de gente a la que le caló. Es como, ninguna feminista nunca estaba ni está criticando la pornografía porque haya poca variedad. Uh -huh. Por tanto, generar un tipo nuevo de pornografía no arregla el problema. Claro centrarse en no, generemos un tipo nuevo de pornografía, lo único que hace es desviar el foco de atención de donde lo estaban poniendo las feministas, que es, claro. la pornografía es un problema por sus vínculos con la violencia, a, no pasa nada porque hacemos otro porno. Uh -huh, uh -huh. Y aquí se hace la división entre pornografía buena y pornografía mala, igual que previamente se ha hecho con la prostitución, distinguiendo entre prostitución entre comillas libremente elegida y trata. Distinción que sabemos que cuando vamos a la realidad no se cumple de una manera como tan tajante, ¿no? Claro, claro. el asunto aquí es que generan un lugar muy cómodo para estar eh, porque, por un lado, te puedes posicionar en contra de la, entre comillas, pornografía mala, pero a la vez te ahorras que te llamen puritana neomonja reprimida por decir que todo el porno es eh, producto del patriarcado y, por tanto, muestra y colabora en la reproducción de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, fue una estrategia que caló mucho, pero si lo pensamos, no arreglaba el problema, ¿no? Y luego hay otro punto, que es que si nos vamos a ver cómo la pornografía, yo esto no lo he dejado escrito en ningún lado y me arrepiento profundamente, cómo la pornografía ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, lo que nos vamos a encontrar es que siempre ha transmitido mensajes que era imprescindible que calaran para que la sexualidad siguiera siendo un terreno patriarcal. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la revolución sexual, entre comillas? Lo que ocurre es que en la revolución sexual las mujeres estaban diciendo queremos ser sujetos con deseo propio. ¿No? Sí. ¿Y qué es lo que ocurre con la pornografía de esas épocas? Pues que uno de los dos o tres mensajes principales que transmite la pornografía en los años eh, 75 o así eh, es, sí, sí, por supuesto que las mujeres tienen deseo. Tienen un deseo enorme. Y ese deseo consiste específicamente en satisfacer cualquier deseo de los hombres. ¿no? <risa> Exactamente. era... Claro, era un mensaje que era imprescindible que calara para seguir reproduciendo la desigualdad de poder en el terreno de la sexualidad. Claro. ¿Podemos hablar de algo que es un producto específico del patriarcado, algo intrínsecamente patriarcal, y convertirlo en feminista?
0: Y además que, bueno, para hacer esa pornografía se necesitaría prostituir a mujeres, ¿no? Que también es un poco... Así. Si somos abolicionistas de la prostitución no, no, no cabe preguntarse si se puede hacer una pornografía donde mujeres tienen que no realizar prácticas sexuales Efectivamente. que no desean, ¿no? Vamos con la pregunta de una oyenta, Mónica. Cuando salen todas
1: estas cifras del negocio del porno y tal y tal que mueven no sé cuántos millones y demás, que luego por otro lado las páginas web son prácticamente gratuitas, con lo cual el dinero que saca esta industria es que no sé, o sea, de dónde sale toda esa pasta si no, si ya nadie paga por ver pornografía.
0: La compañera se pregunta, porque al final es verdad, el porno afecta la vida de todas las niñas y mujeres, pero solo se están forrando unos pocos. Mónica, ¿de dónde viene el dinero y a qué bolsillo va? Hay un
2: punto de sorpresa en que, claro, eh, el consumidor de pornografía habitualmente no deja dinero cuando le da al play. ¿no? Es claro. como, ¿de dónde sale todo ese dinero? Sí. Claro, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que en las páginas de pornografía gratuitas por cada clic que tú haces hay un desembolso de dinero. Aunque eh, quien le está dando al clic no deje efectivamente eh, un dinero en ese momento. ¿De dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de que esa página que te está ofreciendo a ti un vídeo pornográfico de manera gratuita, en la misma pantalla en que te está poniendo el vídeo pornográfico, alrededor te está poniendo banners, banners, sí. anuncios publicitarios ¿no? Sí. de otras páginas de pornografía o de prostitución que sí que son de pago. Esas páginas cuya publicidad se está alojando al lado del vídeo que tú estás viendo de manera gratuita, por cada visita le están dando una cantidad de dinero a esa página que a ti te está ofreciendo pornografía de manera gratuita. Uh -huh. De manera que ese dinero siempre va a estar moviéndose, aunque tú como consumidor de pornografía no lo estés dejando.
0: Uh -huh. ¿Se entiende un poco la, el mecanismo? Claro, ya nada viene de las revistas, ya nada viene de las películas que se alquilan en los, los blockbusters, ya nada viene de... Ahora todo es eh, de forma digital, ¿no? El, supongo que el 100% de, del dinero que se mueve.
2: Claro, eh, de, de, la, la inmensísima mayoría, por supuesto que sí. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que habitualmente se habla de que los tres negocios que más dinero mueven a nivel mundial, ¿no? Es si, 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 la prostitución, sí. eh, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, si no recuerdo mal. Sí. Claro, yo ahí diría que hay que hacer una revisión de todo esto. ¿Por qué? Porque se ha considerado la prostitución de manera independiente a la pornografía. Y lo que estamos viendo es que eh, no podemos conceptualizarlas como algo radicalmente separado. ¿no? De ahí el tema de hablar del sistema prostitucional como un sistema en que entra no solo la pornografía, prostitución tal y como tradicionalmente se ha considerado que era, sino también la pornografía y nuevas formas de explotación sexual de las mujeres que están en un intermedio entre pornografía y prostitución, uh -huh. ¿no? Como pueden ser las páginas de webcamers, o páginas de pornografía como OnlyFans, etcétera, etcétera. Uh -huh. Uh -huh. Si hacemos, yo creo, un, una suma de lo que se mueve en la prostitución tradicional, entre comillas, con todas estas otras formas de explotación sexual de las mujeres y de las niñas, los ingresos suben de una manera muy, 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 muy considerable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿a dónde va ese dinero? Bueno, Fíjate, yo hace poco eh, escuchaba hablar de, de una especie de, de economía circular, ¿no?, entre comillas, para explicar cómo funciona el dinero dentro del sistema prostitucional, ¿no?, porque al final todos los ingresos que hay dentro de la pornografía y dentro de la prostitución van a los mismos lugares, que es, eh, bueno, pues precisamente los grandes eh, lobbies proxenetas, ¿no?, que están moviendo a, a, a las mujeres y a las niñas para ser explotadas independientemente de dónde sea, ¿no? Uh -huh. Sabemos también por, por los testimonios que nos dan mujeres que han estado en, en el sistema prostitucional, ya sea en la pornografía o en la prostitución, que muchas veces se ven involucradas en ambas cosas, ¿no? O sea, sí. que las mismas mujeres que van sí. a ser explotadas por los puteros en la calle o en un prostíbulo o en un piso, cuando haya menos eh, demanda por parte de los puteros, se las va a decir, oye, ahora te metemos en estos sets de rodaje de pornografía. ¿no? Uh -huh. Entonces no podemos separarlo de manera tajante porque no, es una, no, no existe esa separación. Uh -huh. Igual que no la hay tampoco de manera clara entre prostitución y trata, no la hay entre pornografía y prostitución.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y una última pregunta, Mónica. ¿Cómo afecta la pornografía a la inteligencia artificial y a su vez cómo la inteligencia artificial replica ese aprendizaje ante la sociedad? Porque estamos viendo que cada avance tecnológico empeora la pornografía en el sentido de que llega a más personas, llega más a la cultura, hace más daño, ¿eh, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de la inteligencia artificial en cuanto a la pornografía? Aparte, es más, es aparte porque... de cosas obvias como el deepfake, ¿no? Que usa esta tecnología para crear, como sí. sabes, vídeos porno con rostros de personas reales. sí. Hay un punto que es que también es muy
2: curioso, ¿no? Y que, y que lo podemos leer en, en, en distintas fuentes, que es cómo la propia tecnología muchas veces ha avanzado debido a las demandas de los hombres para consumir pornografía. Esto no sé es si lo sabéis, pero mucha o sea, una gran parte de, de quienes pusieron pasta para desarrollar tecnología tipo las cintas de vídeo, esa pasta venía de la industria de la pornografía.
0: Ah, no me jodis. O sea. La, la,
2: Sí, sí, la, la propia pornografía ha sido uno de los motivos principales de que hubiera ciertos avances a nivel tecnológico. Las
0: pajas es er, er, eh, el futuro de la tecnología, vamos, porque...
2: Efectivamente, esto mismo ha ocurrido con el tema de la inteligencia artificial. Una gran parte del dinero que se ha puesto para que se desarrolle ese tipo de tecnología probablemente venga también de, eh, de, de la propia industria, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que venimos viendo con, con, con todo, que es que en la medida en que los hombres siguen excitándose con el ejercicio del poder y de la violencia contra las mujeres, van a utilizar las tecnologías que vayan apareciendo y vayan estando en su mano para eh, ejercer ese mismo poder y esa misma violencia, ¿no? O sea, quiero decir, no podemos descontextualizar tampoco el, el, la tecnología ¿no? del del mundo en que vivimos, esto uh -huh. no va de que la tecnología sea buena o mala, sino de que eh, bueno, algunas tecnologías sí, obviamente uh -huh. pero pero en esto en concreto lo bueno o lo malo son los valores que hay detrás de la persona que lo utiliza y sabemos cuáles son los valores
0: de la masculinidad Sí, está claro que no no hay forma de escapar mientras la masculinidad no siga ¿no? siendo claro Sí, claro. Sí. Es como se intenta prevenir. Hemos estado hablando con Chis sobre prevención en la infancia, no, sobre sensibilización con las docentes, con los padres, con. Pero mientras esto siga, mientras el sistema siga operando como opera, van a ser parches, sí. obviamente.
2: Claro. Sí. Mientras los hombres sigan deshumanizando a las mujeres y sigan sin empatizar con cómo es la vulneración de sus derechos humanos para poder realizar cosas que a ellos les excitan, les divierten, les entretienen, les hacen gracia, pues esto no va a cambiar.
0: <risa> Mónica, Lario, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Ha sido, como siempre, súper interesante. <risa> eh, te hemos robado mucho tiempo, perdónanos, pero <risa> queremos aprovechar al máximo tu visita. Y, y bueno, muchísimas gracias por haber querido estar en Radio Japuta.
2: Nada, en absoluto. Se me ha hecho súper curtito. Podría estar hablando otras siete horas y, como siempre, es un placer. Así que espero que volvamos
0: a encontrarnos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo. Muchas gracias.
2: Un abrazo.
10: Mi novio ayer me dijo que igual no me estaba sentando bien escuchar estos podcasts porque me estaba poniendo un poco agresiva.
9: Eh, ¿perdona? El machirulo se desató, se desató.
2: Era un machirulo insoportable que pasaba por ser un feminista radical. En la boca del lobo, eh. Esto dice así
1: Estos de en la calle son el Che, pero en la casa Pinochet Me estaba poniendo un poco agresiva
9: Llevar un spray de pimienta el Educador social, con su máster de perspectiva de género Llevo tiempo diciéndole que debería escuchar los podcasts de Radio Japuta Y no sabes lo que me contestó ¡Harta, pero harta! Cariño, vale ya con este tema Eh, perdona A mí me gustaría que fueras más activista en la calle Pero en casa yo no quiero activismos No hay quien soporte estar en pareja el Chirulo se desató.
10: Me estaba poniendo un poco agresiva.
1: Harta de tus mierdas de comentarios. Comentarios como, eres como
6: mi ex eres demasiado abierta, por ahí de pimienta. Hasta el coño ya.
10: Él es en la pareja, el adolescente y yo soy el padre.
9: Ya está bien, ante la distopía, rebeldía. al
1: Estás escuchando Radio Japuta, el podcast que dispara al corazón del patriarcado.
0: Cabrones. Nuestra siguiente invitada es Rosa Cobo, a la que muchas ya conocéis. Rosa es teórica, investigadora y escritora feminista. Y uno de sus ensayos, los cuales os dejaremos todos en la web junto a sus redes sociales, es precisamente sobre el tema que estamos tratando hoy. Se llama Pornografía, el placer del poder. Muy recomendado. Bienvenida a Radio Japuta, Rosa.
3: Muchísimas gracias.
0: Lo primero que queríamos hacer contigo es escuchar un mix de voces que hemos hecho con las compañeras hablando de cómo el porno les ha afectado en su vida adulta. La pornografía, como se centra
10: en lo que le gusta al hombre, por ende, eh, nos va a gustar a
2: nosotras. Estaba él haciendo el sexo oral a mí. Claro, yo tardaba, obviamente. Todas sabemos que se tarda, no es como en las películas porno. Y entonces en un momento me dice, todavía no. Y claro, y a mí dije, mmm, adiós líbido, adiós todo. Y claro, ya nunca más quise que me lo hiciera. Pues este tío tenía el cerebro tan frito por el porno, pues el tío tenía unos gatillazos de la virgen. En todas mis relaciones heterosexuales he pornificado esas
9: relaciones sexuales.
2: Me he puesto ropa que no me apetecía ponerme, he tenido que hacer posturas que no me apetecían, sexual anal... Mi expareja necesitaba, bueno es lo que me decía que necesitaba follar a diario al final
5: yo me sentía culpable porque no me apetecía follar Tendemos a justificarlo, a pensar que el problema es nuestro, que es nuestra culpa eh, Al final esto me afectó porque sus relaciones sexuales para él eran una peli porno.
2: Te puedo decir que hubo una sola vez en cuatro años que estuvimos juntos que tuvimos relaciones sexuales sin sexo oral, ¿vale? Sin sexo oral para él obviamente.
8: Pero bueno, mi cerebro de alguna manera buscaba defenderse de lo que que estaba viendo... ...y en mis fantasías sexuales... ...yo me imaginaba... Eh, ...no en el lugar de la mujer de los vídeos... ...sino en el del hombre que era el que estaba disfrutando. Esto siendo una mujer heterosexual, imaginaros el lío mental que me producía.
2: Total que estuve cuatro años haciendo felaciones sin ganas, dándome un asco que me moría, sin atreverme a decirle que no, porque encima era una persona extremadamente eh, no violenta físicamente, pero sí verbalmente. O sea, de persona que te hace la ley del hielo.
1: Creo que muchas mujeres de mi edad, por ejemplo, yo tengo 49 ahora, hemos estado en esa situación o estamos en situaciones en las que no tenemos ningún interés en en las relaciones sexuales con nuestra pareja, debido a esto. No solo con él, sino con más parejas que he tenido, pues las posturas, el gemido, las es que todo, todo, todo. y era como, ¿y esto por qué lo compraba? ¿Y esto por qué me lo ponía? ¿Y esto por qué de verdad? Hostia, qué mierda.
5: O qué me falta a mí para que tenga que recurrir a estas violaciones grabadas, ¿no?
0: Muchísimas gracias a las compañeras de nuevo por haber querido estar con nosotras hoy hablando de eh, su realidad y de las consecuencias en la adultez de haber consumido pornografía o de que sus parejas, hombres, hayan consumido pornografía. Rosa, la sociedad ha normalizado que los hombres, como Hugo, ahora ya adulto, se exciten viendo eh, vídeos que contienen violencia sexual y por extensión se normaliza también el aumento de la violencia en las relaciones sexuales. Es un bucle que no para de retroalimentarse, claramente, y es que a su vez el porno pues cada vez es más violento. Por sí solo este bucle no puede detenerse, pero entonces, ¿cómo se para?
3: Hay diversas formas de parar la pornografía. Por supuesto, yo creo que una de las primeras medidas que debiera de tomar este gobierno nuevo que tenemos, una de ellas desde luego sería impedir el acceso a los menores a la pornografía. Esto, esto tendría que ser una medida urgente. Más allá de esa medida, la pornografía solamente puede ser neutralizada si se prohíbe, en primer lugar. Yo creo que esa es la segunda medida que habría que tomar. La pornografía es, una, es un mecanismo que está produciendo permanentemente mensajes de odio contra las mujeres y, por lo tanto, su prohibición está eh, completamente mm, justificada. En segundo lugar, la pornografía tendría que inscribirse eh, pues, en un mapa de mayor amplitud. Y con esto a lo que me estoy refiriendo, sobre todo, a la educación, a la educación afectivo-sexual. Por supuesto que las feministas pensamos que la educación es una herramienta fundamental de cambio social. Claro, sí, sí. Y por supuesto que las feministas pensamos y en esto hay un enorme consenso, pensamos que la coeducación tiene que estar en el corazón del currículum escolar, por supuesto. Uh -huh. Más allá de todo esto, porque puede haber quien ponga de manifiesto, quien afirme la dificultad de colocar la coeducación en el corazón del sistema escolar, más allá de todo esto, lo que sí es posible, lo que sí es factible, que solamente se requiere una voluntad política bastante pequeña, es introducir talleres permanentes de educación afectivo sexual. Uh -huh. Entonces, la prohibición de la pornografía por una parte y por otra parte, los talleres de educación afectivo sexual yo creo que serían un enorme avance para poder detener la sangría que está produciendo la pornografía uh -huh. en menores y en adultos.
0: Rosa, sobre precisamente lo que podría hacer el gobierno o lo que no podría hacer es el siguiente audio de una compañera. Vamos a escucharla.
10: Hola Barbie, mira que uh, no sé si estás al caso pero han salido ahora varias noticias de cómo los países europeos justamente ahora están regulando el acceso de los menores a la pornografía. Acaba de salir ahora la, de la ley en el Reino Unido que básicamente obliga a las empresas de pornografía a la industria a verificar la edad de los usuarios que si no lo cumplen pues multas, cierre de páginas, bloqueo de las páginas. No podemos asegurar que la cosa vaya del todo en serio, pero al menos es un paso adelante. Francia ha hecho lo mismo, Italia, su planteamiento es diferente y no es del todo ideal controlar el móvil de los menores a través de su tarjeta SIM, es decir que están registradas las tarjetas SIM como de un menor, pueden bloquear el acceso a muchas páginas web, no solo de pornografía sino también, si hiciera falta por redes sociales o otras páginas a las que, considere que se considere que los menores no tienen que tener acceso y lo que parece es que desde aquí también nuestras autoridades están analizando todo esto y yo pienso que es posible que en, próximamente pues, salgan con algún tipo de regulación lo que preocupa un poco es que esta regulación se de mínimos, no conociéndolos como son si es que llegan a regular algo y no van dando largas, quizá como movimiento feminista nos tendríamos que adelantar y hacer unas propuestas de qué es lo que
0: consideramos que tendría que ser Pues a ver, por partes, eh, son gobiernos de derechas los que están, como sabemos están promoviendo estas medidas de las que habla la compañera, en Francia el conservador Macron, en Reino Unido los mismos eh, conservadores también y en Italia, bueno pues la ultraderechista, no, Meloni Rosa, una vez más, la izquierda deja que sea la derecha quien legisle contra las violencias, contra las mujeres y las criaturas, una derecha o ultraderecha, que acaba legislando
3: por los motivos erróneos. ¿Qué, qué opinas de esta tendencia? Bueno, opino... Yo lo que creo es que la izquierda está enormemente perdida. Y estoy hablando tanto de la izquierda más moderada como de la izquierda más radical. Hmm yo creo que en general están enormemente perdidas, perdidas en términos de poder definir un buen proyecto político, pero esa sería una cuestión, y después habría la segunda cuestión, y es la extraordinaria dificultad que tiene el feminismo para que puedan ser comprendidas nuestras vindicaciones políticas por parte de la izquierda. Sí. Y la izquierda tiene una relación con el feminismo, una relación muy ambivalente. Por una parte, la izquierda, eh, acude al feminismo porque no hay ningún movimiento social que tenga lo, la capacidad de movilización social que tiene el feminismo eh, y por otra parte cuando ponemos encima de la mesa nuestras vindicaciones políticas entonces la izquierda no responde y no responde porque las vindicaciones políticas del feminismo son vindicaciones que atentan de una manera directa contra los propios cimientos del sistema y con esto que quiero decir? Estoy hablando del sistema patriarcal y también estoy hablando del sistema capitalista neoliberal, porque la pornografía es la perfecta intersección entre ambos sistemas de dominio. Sí. Por una parte el negocio, por una parte está la industria internacional y por otra parte están los intereses patriarcales o los intereses masculinos. Y tanto la industria como los intereses masculinos tienen una extraordinaria fuerza eh, ...fáctica dentro de la izquierda. Entonces, pues la izquierda yo creo que ha asumido... ...la idea de libertad, la idea de libertad sexual. De hecho, fue la izquierda quien colocó... ...el tema de la libertad sexual en la agenda política. Fue la izquierda de mayo del 68, fue la nueva izquierda. Y ahora, de nuevo, otra vez... Eh, ...la izquierda hija de esa nueva izquierda... ...ha vuelto otra vez a colocar la libertad sexual dentro de la agenda política. Y esto podría estar bien, pero no está bien por una razón o no tiene las buenas consecuencias por una razón. Porque colocar el tema de la libertad sexual en la agenda política, colocarlo en un tipo de relaciones entre hombres y mujeres en las cuales eh, estamos recibiendo permanentemente mensajes y estamos viéndonos envueltas en realidades en las que se, se sexualiza de una forma extrema a las mujeres. De modo que lo que vemos es una identificación entre libertad sexual y sexualización extrema de las mujeres. El resultado es una confusión que yo denominaría, en algunos casos puede ser ingenua, pero en otros casos es una confusión interesada de la izquierda respecto a la pornografía, respecto a la prostitución, respecto a los fines de alquiler y respecto a otras realidades que nos colocan a las mujeres en posiciones de conversión en objetos.
5: Y
0: una pregunta, perdona que te interrumpa Rosa, cuando dices hay parte inconsciente, ¿cuál es la parte interesada?
3: Bueno, inconsciente no lo sé.
0: Eh, Me refiero, perdón, yo, no, no sé si, he, si has dicho la palabra ingenua. Perfecto. Ingenua, perfecto. Dicho, en ingenua. la parte ingenua, más acertada desde luego, y luego está la parte interesada. ¿Y, y ¿qué, interés, sí.
3: qué interés tienen? Bueno, yo creo que aquí hay dos intereses que son clarísimos. La pornografía y la prostitución son las dos caras de la industria de la explotación sexual, uh -huh. y la industria de la explotación sexual está en el corazón del, por ejemplo, del turismo, por poner un ejemplo. ¿Mm? Eh, ese es un interés. Son un poder fáctico, sí. extraordinariamente fuerte. Tenemos que comprender que la industria de la explotación sexual funciona con la misma lógica que funcionan las multinacionales, buscando, por supuesto, el beneficio. Y como las multinacionales o estos grupos económicos, grupos de poder, que en este caso, además, están asentados en una economía ilícita, además, pues generan muchos discursos. Y esos discursos entran en la opinión pública. De modo que, ¿y cómo entran? Diciendo que la pornografía es libertad sexual y que si la pornografía acaba, la libertad se verá fuertemente amenazada. Entonces, ese es un interés, es un interés interesado. Y después hay otro, que es el de los propios varones. Claro. Los varones consideran claro. que la disponibilidad sexual de las mujeres, vía pornografía, vía matrimonio, vía prostitución, es un derecho sagrado que les, que les asiste. Eh, la pornografía y la prostitución generan derechos para los varones. Y digo derechos en un sentido no jurídico. Genera eh, unas posiciones de poder y de fuerza que están realmente eh, muy institucionalizadas en la medida en que ambas realidades son legales. Entonces, estas serían las fuerzas interesadas. Estos serían los intereses que hay detrás de, de la pornografía, pero también de la prostitución. Esta parte
0: interesada de la que hablamos eh, puede ser, por ejemplo, lo que está detrás de que Sumar y PSOE hayan rechazado, incluso antes de ponerse a gobernar, legislar contra la prostitución
3: y los vientres de alquiler. Indudablemente. Yo creo que son situaciones distintas las que tiene el partido. Algunas son distintas las que tiene el Partido Socialista y las que tiene Sumar. Sumar es el resultado de un grupo de fuerzas políticas en el que una parte muy sustantiva de esas fuerzas políticas tienen posiciones indudablemente regulacionistas de la prostitución y tienen posiciones de contemplar la pornografía como libertad sexual. Uh -huh. De modo que eso está clarísimo, eh, bueno, está clarísimo no porque lo diga yo, está clarísimo porque lo dicen ellos, ¿no? sí, sí. Cuando, Por ejemplo, votó en Europa, se abstuvo eh, frente a esa PNL sobre prostitución, en el que se condenaba la prostitución. Este es un ejemplo. Es decir, tenemos un ministro en este gobierno que considera que la prostitución no es una manifestación extrema de violencia contra las mujeres. Por supuesto que habrá otras fuerzas políticas, como es el caso de Izquierda Unida, que han tenido y que tienen una posición abolicionista, por ejemplo, respecto a la prostitución. El caso del Partido Socialista es un caso diferente. Es un caso diferente porque yo creo que ellos tienen clara conciencia si hiciesen alguna política abolicionista o alguna política eh, prohibicionista o como queramos llamarla eh, de la pornografía, no podrían hacerlo consumar. Entonces me imagino que este pacto es un pacto que tiene sentido para el Partido Socialista que solamente podría hacer estas políticas, solamente las podría hacer con el Partido Popular. El asunto es que como el Partido Popular y el Partido Socialista tienen una relación muy rota ¿no? claro. pues yo no veo eh, uh -huh. Que sea posible, por lo menos ahora, que se hagan políticas abolicionistas de la prostitución o que se prohíba la pornografía. Uh -huh. Quizá veo, quizá veo, no, no estoy segura porque la locura de la izquierda es tan grande que me cuesta eh, dar una respuesta, ¿no? Quizá pudiesen ponerse de acuerdo en prohibir a los menores acceder con, ¿no? con tanta sí. libertad y gratuitamente a la pornografía, quizá esto Y yo digo, y he llegado a esta conclusión de que quizá eh, no solamente por lo que pasa en el Reino Unido, en Francia o en Italia, sino porque una de las cosas que yo he podido ver cuando doy charlas sobre pornografía es que está creciendo muchísimo la preocupación entre los padres y las madres respecto al consumo de pornografía por parte de sus hijos. Eso sí he visto, desde que yo comencé a investigar sobre prostitución y pornografía, sí he visto que el crecimiento de la preocupación eh, es progresivo. Y yo no creo, no lo creo, que la izquierda sea ajena a esta preocupación. Porque yo he impartido charlas en lugares que son muy diferentes, ¿no? Eh, puede ser el Poder Judicial o puede ser la universidad. Por supuesto, claro que sí, los ámbitos feministas donde esto está muy claro. En lugares que son distintos y entonces en todos he podido ver preocupación. Entonces, quizá, quizá. Bueno, algo, algo es
0: algo, ¿no? Eh, tenemos un audio que queríamos que escucharas, avisamos de que eh, es un poco cruento, ¿vale? pero no, no queríamos dejar de, de emitirlo porque hemos recibido más de una, más de dos, más de tres voces con esta problemática y al final pues no queremos, hemos borrado casi todo lo violento en, en, este, en, en el tema de los audios, pero tampoco queríamos dejar parecer que no afectaba, que al final no nos afecta tanto, ¿no? entonces hemos tenido que dejar algunas cosas más cruentas. Vamos a escucharla, si te parece.
10: Ajá. Sí recuerdo a lo mejor cuando tenía sobre 20 años, pues ver algunas escenas. Las tengo como varias imágenes grabadas a fuego en la mente.
6: Yo empecé a ver porno súper pequeña, que tendría a lo mejor 10 años, no lo sé, súper pequeña. De adolescente, pues yo no me masturbaba si no era con un vídeo delante.
1: Cuando yo estoy haciendo un acto sexual con mi marido, me lo estoy pasando bien, estoy teniendo placer, ¿no? Solo consigo llegar al orgasmo teniendo fantasías basadas en violaciones, en relaciones de abuso sexual infantil...
6: Al ver situaciones en las que hay señores siendo señores, eh, típico vídeo de un señor pajeándose en la calle, incluso situaciones de violencia, de, viola, de violencia sexual, de violación y demás, aunque yo conscientemente repudie ese hecho, como que mi cuerpo... Es excita.
1: Porque soy consciente que eso me viene de toda la hipersexualización que he visto, tanto a través del porno, cuando era más usuaria del porno en mi adolescencia, como a través de anuncios, películas.
6: A mí no me cabe ninguna duda que es culpa del porno y es muy perturbador. O sea, eres consciente de que realmente es algo que no te gusta y que no está bien, y sin embargo, sientes como de alguna forma te está excitando. Es complicado
1: y no sé cómo cambiarlo, entonces mi pregunta es si hay alguna manera de trabajar eso, ¿no? de trabajar un deseo no violento y no machista
10: Me siento limitada a disfrutar sexualmente conmigo yo ahora mismo no tengo pareja y me gustaría pues lo que no he hecho en estos 35 años de mi vida hacerlo ahora, conocerme y encima tengo esas imágenes de porno grabadas en mi mente que no sé por qué me excito con ellas Tener que pensar en esas imágenes para llegar al orgasmo, no sé si sabes algún enlace o algo Alguna noticia, reportaje o algo Que me ayude Porque estoy bloqueada ahora mismo
0: Fíjate que, que, que los montajes los he hecho yo, Rosa Y por más que lo escucho no, Me sigue aprendiendo muchísimo Me da muchísima pena eh, muchísimas gracias a las compañeras por... Of, me estoy emocionando, espérate
3: <risa> un segundito, perdona Rosa no te preocupes bien duro esto eh ¿Me dejas que haga mientras te tranquilizas un par de observaciones sí, por supuesto es que mmm, bueno, es yo esto lo he lo he escuchado esto lo he escuchado pues mira, lo he escuchado en eh, en gente joven eh, próxima a mí, eh, vía universidad, por ejemplo, eh, las palabras se repiten mmm, y las ideas se repiten una y otra vez. Y todas las ideas se repiten porque la pornografía produce estos efectos en la gente que la consume. En la pornografía, lo que aparece es un imaginario sexual que está envuelto en violencia. La pornografía es un mecanismo de producción infinita de violencia contra las mujeres. Y todas las prácticas que son más eh, masivamente consumidas son prácticas violentas hacia las mujeres. Entonces, lo que tenemos que comprender es que quienes consumen estos vídeos pornográficos las primeras veces que los consumen y que tienen y que sienten excitación sexual es importante comprender cómo estas emociones se quedan impresas en la memoria de su cuerpo y cómo después para repetir esas emociones tienen que repetir esas prácticas sexuales. Cuando ha habido mucho consumo de pornografía, ese consumo de pornografía eh, ha tenido lugar en la primera edad, ¿no? en, la, en la adolescencia, incluso antes de la adolescencia, entonces se va configurando ese tipo de deseo y se va configurando ese tipo de sexualidad. Bueno, es importantísimo comprender cómo estos deseos que han sido diseñados, que han sido creados a través de la pornografía, pues solamente pueden ser desactivados con terapias y con trabajo terapéutico. Si no, es extraordinariamente difícil poder desactivarlos. Ahora, aquí podemos hacer una pregunta. Una pregunta que, pues que me la formulan quienes están en posiciones que defienden la pornografía. ¿Y por qué habríamos de prescindir de esos deseos sexuales? ¿Por qué no podemos llegar tan lejos como queramos? Sí. ¿Por qué no podemos llegar sí. tan lejos como podamos? Bueno, por una razón, porque esos deseos sexuales, vamos a decirlo entre comillas, acaban siendo una fuente autodestructiva para aquellas mujeres y para muchos hombres que tienen estos deseos. Ese es el asunto fundamental. El asunto fundamental es que eh, la pornografía crea deseos en los individuos que acaban devorando la propia posibilidad de tener una relación sexual que sea un sexo, que sea un buen sexo, que sea compartido que sea negociado uh -huh. y que sea gratificante para ambas partes cuando eso desaparece es cuando aparece el trabajo terapéutico, cuando aparece la pornografía se puede identificar como autodestructiva
0: ha quedado clarísimo, Rosa eh, nada solamente me queda agradecerte que hayas estado con nosotras y todo lo que nos acabas de enseñar
3: Muchísimas gracias. Eh, siempre, siempre sigo las cosas que, que hacéis y la verdad es que me gusta muchísimo y casi siempre estoy de acuerdo con vosotras en todo. Qué bien, qué bien, Rosa, que tú, que tú nos digas eso, Muy, eso que lo estamos
0: haciendo bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Un abrazo, Rosa.
3: Otro abrazo, gracias. Feminismo
0: Movimiento social y político que lucha por la emancipación de las mujeres. Mujer. Hembra humana adulta.
4: Radical. Que va a la raíz. Radio Japuta podcast feminista radical.
0: El toca mi piel y yo
10: recuerdo tu cuerpo,
5: cuerpo. que a mí me ve, como una dama de hierro, Cuerpo que a mí me ve.
2: Con unas de libertad. Y en mi cabeza nada más
7: Yo vivo mi propio sueño Un sueño que si se va
0: te deja a ti tan pequeño Un sueño que si se va te deja a ti tan pequeño Amigas, hasta aquí el podcast de hoy Solo nos queda otro programa más antes de acabar este año 2023 al que queremos dedicar una parte, como sabéis, a las recomendaciones feministas que nos queráis hacer. Tenéis el 636 75 1420 abierto como siempre. Cómics, libros, series, películas, cualquier tipo de contenido audiovisual, audio, vídeo, lo que queráis. Que sea feminista, que sea queer free, que sea machismo free y que sean un refugio en estas fiestas de señor dos encenas. Que se avecinan. Si te gustamos, si crees que peleamos por un mundo mejor, si quieres que sigamos en antena, recuerda que puedes colaborar con nosotras de dos maneras, haciéndote patrocinadora o bien comprando en nuestra mini tienda online para ti o para regalar. Todo en RadioJaputa.com Gracias por formar parte de este bote salvavidas a la deriva feminista.
5: Hace unos meses os mandé un audio y eh, había descubierto que mi pareja había estado consumiendo porno y que achacaba ese problema como algo personal, como decir, ¿qué no encuentra en mí o qué me falta a mí para que tenga que recurrir a estas violaciones grabadas? ¿no? He tenido que soportar que encontrara excitantes ciertas conductas como cogerme del pelo o del cuello o escupirme, He tenido que aguantar cómo sexualizaba a otras chicas delante mía. Y ha sido muy duro, prima. Ha sido muy duro porque siempre lo he sentido como algo que a mí me faltaba. En lugar de darme cuenta de que el problema era él. Tendemos a justificarlo, a pensar que el problema es nuestro, que es nuestra culpa. Pues, primas, lo he conseguido. <risa> Le he dejado por fin. Por fin puedo sentirme orgullosa y sentirme dueña de mi propio cuerpo. Quiero probar <ríe> qué significa disfrutar del sexo porque nunca lo he sabido y quiero experimentar qué se siente al correrse porque también creo que nunca me he corrido y, y que es muy importante que, que las mujeres sepan que todas esas conductas tan degradantes y humillantes no tienen nada que ver con vosotras y que si lo habéis vivido y lo habéis sentido lo siento muchísimo pero que sepáis que se puede salir de ahí y que os abrazo a todas <risa>